1: Azul Sostenible, junto a nosotros hoy miércoles a las 13 horas, a la una de la tarde, miércoles 9 de marzo, estamos aquí junto a ustedes y recuerde que estamos en vivo en YouTube y en Facebook y que nos retransmite Radio Cascade, también Channel Galápagos, Noticias en Desarrollo al Día Noticias de Ecuador y España Latina TV. ¿Cómo le va, Inge?
2: Buenas tardes. <risa> Buenas tardes, mi querida ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo hey. bien? trabajando como todos, como tú, como todo el mundo, haciendo dinámica y de, de llevar adelante algunos proyectos, pues no está nada fácil en estos días querer avanzar como uno quisiera, pero en todo caso estamos trabajando y eh, eh, quisiera darles a todos la bienvenida al programa el día de hoy, miércoles 13. 13 horas para poder eh, justamente seguir hablando sobre el azul sostenible, actores muy importantes que vienen a nuestro programa para hablar de sus experiencias, de cosas nuevas que se están haciendo, como es el caso del día de hoy de nuestro invitado. ¿no? Así que eh, espero que les guste también este programa, mi querida Londres, así que vamos adelante.
1: Así es, ya lo sabes, recuerda que nos puede comentar en Twitter, nos puede comentar en, bueno, en Twitter también, sí, en Facebook sobre todo, que vamos a leer sus saludos y es importante que usted esté también conectados con nosotros. Pero sin más, vamos a nuestro primer segmento, Noticias desde el Mar.
0: Presentamos Noticias desde el Mar.
3: El papel de la mujer está cada vez más presente en el sector acuícola español y ya son más de 4.000 las mujeres que trabajan cada día en el sector marino. La cifra contribuye de manera muy positiva. En total toda la cadena de valor de los productos del mar, incluyendo el transformador y comercializador, se eleva a 44.000 mujeres frente a los 82.000 hombres. En el caso de la acuicultura, se produce sobre todo en labores denominadas de campo, implican actividades realizadas en el exterior o en aquellas en las que existe poca automatización de los procesos y que implican por tanto una elevada carga física como el envasado y transformado. De este modo dentro de las piscifactorías y los procedimientos que tienen lugar en la fase de engorde de especies suelen ser desarrollados principalmente por hombres. ¿Significa eso que es suficiente? Por supuesto que no, tenemos que aspirar a una sociedad más igualitaria, donde la mujer esté más presente en posiciones de toma de decisiones, ya que la segmentación laboral entre mujeres y hombres no solo se produce a nivel horizontal en lo que respecta al acceso al empleo, sino también a nivel vertical en lo relativo a la promoción profesional, pues todavía siguen existiendo aspectos de carácter organizativo que dificultan el ascenso femenino a determinados puestos. Para reducir la brecha y romper el techo de cristal, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España ha publicado el Plan para la Igualdad de Género en el Sector Pesquero y Acuícola
1: 2021-2027. Esa fue nuestra primera nota también, es un reportaje de un medio español que eh, lo locuta nuestra albacorita y precisamente hablando de el protagonismo, y liderazgo de las mujeres en la acuicultura y más que protagonismo, se habla también de que hay un poco de equidad en todo el sector y que las mujeres también ocupen un puesto eh, de trabajo que tenga liderazgo y que tenga a sí mismo protagonismo.
2: Sí, no, y esta es una noticia en la acuacultura. Por lo general, eh, la mujer eh, predomina también, ¿eh? tiene un porcentaje de actuación mayor que el de, el de los varones, normalmente porque es una, en las zonas costeras, y hay una contribución muy importante en algunos cultivos a nivel mundial de, de la pesca artesanal, de la mujer en la pesca artesanal. Así que destacarla mucho también en esta actividad que... Y también el Ecuador es también sumamente importante. ¿no?
1: Así es, seguimos con esta noticia, una mayor producción, mejor calidad, apertura de nuevos mercados, inversiones, innovación, diversificación de los productos y un aumento del consumo mundial son algunos de los factores que explican por qué el país tuvo unas ventas récord. En 2021 se comercializaron 26.699 millones de dólares en total, incluidos el petróleo y la minoría, eh, minería, equivalentes a un crecimiento del 31%. Ese análisis consta en un informe de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FedExport.
2: El camarón, enlatados de pescado, atún y pescado, banano y plátano, cacao y elaborados, flores, madera y manufacturas productos de plástico, cuero y, y caucho, y la línea blanca son algunos de los artículos que tuvieron un crecimiento en valor y volumen.
1: Javier Rosero, vicepresidente de FedExport, explica ese buen desempeño. Dice que es el resultado de entre 5 y 10 años de inversión de las empresas exportadoras en innovación, diversificación de productos y protocolos de biodiversidad.
2: El camarón, el camarón es el primer producto de la oferta no petrolera que llegó a 5.323 millones de dólares. Nunca había sucedido históricamente y ha sido de la mano de, del éxito de empresas como Santa Priscila se posicionó con mil millones de dólares en exportaciones y se convirtió en el primer proveedor mundial en Estados Unidos.
1: El señor Guillermo Morán, director de la Fundación Tunacons, destacó el éxito de la cadena del camarón con ventas de 1.500 millones de dólares adicionales frente al 2020. Este segmento tiene una estructura que responde al mercado de Europa, Estados Unidos y China.
2: Por otro lado, el atún creció compitiendo con Tailandia, primer productor mundial, el segundo es Ecuador y vende a Europa su principal mercado. En los industrializados, los enlatados lideran las ventas con el atún, que representa el 90%.
1: El señor Morán afirma que Ecuador puede seguir creciendo y se debe a una estrategia de desembarcos de barcos de otras flotas para llevar a las procesadoras de pozorja y manta para llegar a nuevos países de la Unión Europea. Trabajan en volumen, valor agregado y el sector quiere demostrar que es una pesca sostenible, un plus para ganar más mercados.
2: Para ello se tramita la certificación del Marine Stewardship Council, MSC, que dará más competitividad y más exportaciones. Lo positivo del atún fue que su consumo en casa mejoró en el confinamiento, se recupera desde el 2021.
1: Uh -huh. ¿El atún fue clave para el, confinamiento.
2: Atún, sí, para el confinamiento? Ahí comenzó a tener más consumo per cápita la sí. onda de, de, de atún. Y sí, bueno, destacar Sigue siendo un destaque que nuestras exportaciones crecieron en el 2021 de forma general, pero con un producto estrella como fue el camarón que creció más de 1.500 millones de dólares entre 2020 y 2021, con, llegando a tener 5.300 millones de dólares, posicionándose como el primero en el mundo. Hay buenas expectativas para este año, a pesar de... Esta, eh, lamentable guerra que se ha comenzado en el mundo, que comienza a afectar a ciertos mercados también donde el sector camaronero exporta, el sector bananero, ojalá que no afecte tanto y sobre todo que esta guerra acabe pronto, que es lo que todos los ciudadanos del mundo queremos. Pero en todo caso, el sector exportador privado demostró justamente darle dinámica, esperemos que en esta guerra también pensamos que sí, en mi opinión personal, sí el gobierno tiene que intervenir y apoyar a los sectores exportadores porque son efectos Internacionales no son en efectos por causa de alguna enfermedad del banano o del camarón. Porque pienso que sí, el gobierno, como lo hacen todos los gobiernos del mundo en estos momentos de crisis, darle la mano a esos exportadores que están teniendo algún efecto negativo. Creo que esa es una responsabilidad del gobierno, en mi opinión.
1: Así es, entonces continuamos. si sí, el sector atunero trabaja
3: por una mayor inclusión de las mujeres. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer, un momento para celebrar los logros de las mujeres en diversos campos que están involucrados en la industria del atún, desde trabajar en plantas procesadoras limpiando lomos hasta vender pescado en los mercados. Los expertos dicen que se debe realizar más esfuerzos para ayudar a lograr la igualdad de género y que podrían tener más roles disponibles en el sector. En un comunicado de prensa el 8 de marzo, la Agencia de Pesca del Foro de las Islas del Pacífico anunció que contratarán a un asesor de igualdad de género e inclusión social para fortalecer esta área. El objetivo de esta función es brindar asesoramiento y asistencia técnica, realizar investigaciones y llevar a cabo trabajos analíticos, así como iniciativas de creación de capacidad sobre igualdad de género, diversidad e inclusión social. Por otro lado, The Pacific Community publicó su último boletín informativo Mujeres en la Pesca, que incluye un artículo llamado Gestión de Personas, no de Peces, en las industrias atuneras. Los autores del artículo analizan la importancia de que los administradores de pesquerías conozcan los temas de derechos humanos, equidad de género e inclusión social. Destacaron un próximo manual del atún, que se finalizará en el tercer trimestre de este año, y se basará en el informe de WWF, que encontró que había un alto grado de ceguera de género, Debido a los estereotipos y creencias culturales sobre los tipos de trabajo que las mujeres pueden realizar en el sector, y esto ha llevado a la desigualdad. El manual de la tuna hablará de la equidad de género y de por qué y cómo los actores del sector privado pueden y deben actuar para combatir los abusos de los derechos humanos y crear un entorno de trabajo seguro tanto para las mujeres como para los hombres en el sector pesquero, informó para ustedes Alba Corita. Siga con nosotros en Azul Sostenible. Y
1: ahí está una buena noticia, ¿no?, del sector también atunero, que siempre trabaja en pro de la inclusión.
2: Bueno, hay que trabajar mucho más, dice el artículo también, se ha hecho algo. De hecho, la mujer en las plantas es la mayoría, ¿no?, y por algo es la mayoría en una planta procesadora una mujer, su habilidad, su dedicación, esa, esa parte que no tenemos los hombres en este tipo de prácticas, pues... Definitivamente en esta cadena del atún es muy importante, se habla de, una mejor, de mejorar la inclusión de las mujeres en, en la cadena y bueno, hay todavía algunas cosas más que hacer para que las mujeres puedan tener no solamente un, un trabajo, sino que tengan un un ambiente apropiado para su desarrollo. Así que, claro,
1: de sí, pero no se trata solo de incluir o saber que las mujeres son las que más predominan en estos cargos, sino también darle un buen ambiente, porque Gracias. de nada serviría que ellas estuvieran trabajando y no tuvieran un buen ambiente, no tuvieran Gracias. la misma incluso remuneración que otros hombres que también están trabajando en el mismo puesto. Y hay que eliminar sobre todo este tipo de desigualdades en, en todos, en todos los sectores, ojo, pero como nosotros estamos hablando también de sostenibilidad, creo que la sostenibilidad también va de la mano con la equidad, con la igualdad y esto es lo que hay que lograr y sobre todo ayer que estábamos de alguna forma conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y ahora vamos a presentar un... Un saludo que tenemos porque hubo un evento ayer precisamente por parte del, del Ministerio eh, y ahí estuvo la FENACOPEC, ahí estuvo Gabriela, ahí estuvieron otras mujeres también en representación, estuvieron hablando de las mujeres incluso eh, en la pesca artesanal, eh, su importancia, su valor y también sus necesidades. Entonces vamos a ver este pequeño saludo también, este fragmento de lo que pasó ayer para tener un poco de, de idea de qué es lo que se está haciendo también en el sector.
4: Quiero rendir un homenaje a todas las mujeres que son parte fundamental del sector pesquero artesanal del Ecuador, donde podemos destacar a aquellas mujeres que hacen la actividad pesquera en agua dulce, en el mar, en los manglares, en la recolección, aquellas mujeres que bucean, aquellas mujeres que se han empoderado. ...para poder salir adelante... ...y destacarse en este mundo de hombres... ...en esta actividad de hombres... Y entonces en el Ecuador existen más de 300 mujeres... ...que hacen esta actividad... ...que cada día ellas juegan un papel... ...un rol importante en la sociedad... ...y en sus comunidades pesqueras... ...porque más allá de hacer la actividad... ...y esa producción... ...que sirve para la soberanía alimentaria... ...también sirve de sustento diario para poder educar y cubrir los servicios básicos de sus hogares. Decir que las mujeres hoy en día también han alcanzado con su esfuerzo y su trabajo un espacio en la política... ...un espacio en el tema de comunicación, un espacio en la gerencia, en la administración, en las secretarías... ...y ese liderazgo que tiene cada una de ellas... ...hay que reconocerlo... ...y que la autoridad pesquera... ...tiene que reconocer ese esfuerzo... ...esa labor... ...y que cada año, no solamente por ser un homenaje a la mujer... ...se haga estos eventos... ...sino que también... ...se inauguren proyectos y obras... ...que las mujeres están predispuestas... ...a colaborar y a trabajar... ...y a el hombro... ...para poder fortalecer sus organizaciones... ...y mejorar la calidad de vida... en sus comunidades pesqueras... ...así que yo quiero también felicitar a la señora subsecretaria de Pesca, al director de Pesca Artesanal, a Londra, Yasmín, Maggi y a toda la gente que de alguna forma está vinculada y está apoyando a la Pesca Artesanal para que podamos estar comunicados y estar opinando también nuestras necesidades cada día y compartir también un poco de camaradería y decir que No estamos solas porque a nivel internacional estamos conectadas con el WWF a nivel mundial y también con la Unión Latinoamericana de Pescadores Artesanales, donde nos acompaña Soyla, Soyla Bustamante, que es nuestra presidenta, mujer chilena en, en Chile, y por también dejar en claro que el Ecuador fue el primer país en, el, en Latinoamérica y el mundo que presentó a la primera mujer dirigente en la pesca artesanal y eso fue la pena que Feliz día a todas las mujeres de América Latina y el mundo y especialmente del sector pesquero artesanal del Ecuador y al Ecuador entero.
3: Mujeres de fuego corazones gigantes, capaces de salir adelante a un
1: Voy a hacerle una corrección, a mi querida Gabriela. La primera mujer presidenta. Si sí, vamos a hablar ya que usted es la primera mujer, hay que hacerlo con todo. Así que usted es usted la primera mujer presidenta de Latinoamérica y la verdad que le mandamos un saludo y un abrazo fuerte. Hemos visto, y sobre todo, bueno, las personas que han trabajado mucho más de cerca, que usted es incansable y nadie la detiene. Y sin embargo, estoy segura que tiene muchísimas historias de cómo a lo largo de los años ha tenido que pelear por también eh, estar ahí en ese lugar donde está y ha tenido que pelear muchísimo con compañeros para que se logre esa equidad que necesita el sector. Y además ha sido bastante ejemplo para otras mujeres que también son dirigentes eh, en el sector pesquero artesanal. Un sector, un sector que de hecho, a pesar de que las mujeres están a la cabeza, hay que a solucionar muchísimas cosas todavía hay el tema... De la brecha salarial todavía hay el tema de las desigualdades, todavía hay muchas violencias dentro del sector y esto hay que también mencionarlo, pero sin embargo ahí están las mujeres que todavía no se cansa Gabriela no se cansa, está Grace que la conozco también y, y están muchísimas otras que han venido aquí al programa, que han seguido el ejemplo y que siguen hablando por todas las mujeres que trabajan y sacan adelante el sector pesquero artesanal. Así que un abrazo a ustedes, un abrazo inmenso, un saludo por supuesto y a seguir peleando que el camino es bastante duro. Así que nada, vamos a ir a un corte comercial y enseguida volvemos porque hoy tenemos... Abigail Loor, que llega desde Anconcito, desde allá nos va a estar hablando sobre el cultivo de ostras en Santa Elena, desafíos y oportunidades de este negocio en crecimiento. Vamos a ver.
0: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul Sostenible. ¡Azul Sostenible!
1: <risas> Te vimos con Azul Sostenible! Tenemos los primeros saludos, Pete Sam, buenas tardes. Alondra, Guillermo, Albacorita y todo el equipo de Azul Sostenible a comer, ostras, no hay cosa más rica, saludos, dice. Fena Copé, viva las mujeres cangrejeras. Brenda Antón, viva las mujeres pescadoras de la provincia del Oro, Isla Jambelí, está... Evert Ángel Saludos del oro Oiga Ever, Coméntenos si ya se comió El cebollado, Que le llegó Me avisa Hay que nos mande un videito Gracias por el premio Los atunes Está diciendo Mariana Benítez Que no se me había olvidado Su nombre Mariana Saludos a nuestros hermanos Pescadores artesanales De nuestro país En especial De las Islas Puná Y Costa Rica Raúl Guale También desde Ayangue Y habla de no a la reforma De la ley de pesca Julio Solís También desde Santa Elena eh, Fenacope, dice, viva las mujeres pescadoras de agua dulce. Marcelo Morán también, que tengamos un excelente programa. Y dice, Fenacope, viva las mujeres del mar. Oh, yeah. <risa> y otros saludos que nos están llegando, que más adelante vamos a continuar leyendo. Y sí, que vivan todas las mujeres que trabajan en este sector. Y ahí está también María Belén, que siempre está con nosotros. Y le mandamos también un saludo. Buen mediado de semana, así es. Sí, Oigan, es no medio. hemos hecho la ensalada todavía, María Belén. Me, me no disculpa. hemos hecho
2: todavía Lucha <risa>
1: <risa> Es que estoy sumando, <risa> pues a ver <risa> si me ayudan por ahí. Vamos a continuar ahora con el programa. Eh, hay otros saludos que ya luego lo, lo leeremos y también tenemos muchísimas noticias igual en el programa. Más adelante, ya casi el final, también hablaremos de este plantón que están haciendo los pescadores artesanales para reclamar el tema de la no reforma no a la, la ley de, de pesca, la ley, sí. todo eso también lo hablaremos y tenemos algunas sorpresas también. Vamos a hablar entonces del cultivo de ostras en Santa Elena, desafíos y oportunidades de este negocio en crecimiento, con Abigail Loor, que lo conocimos hace poco cuando dimos un recorrido por allá por Anconcito. Él es presidente de la Asociación de Acuacultores Los Pioneros en Anconcito. ¿Cómo está Abigail? Buenas tardes.
5: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo le va, Abigail? Dice aquí Isaac que encienda la cámara. Ahí está, ya está. Muy
5: ya estamos, ya estamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo le va? ¿Cómo está desde, más, desde... Cómo,
5: está?
1: ¿Cómo está desde la última vez que lo vimos por allá?
5: Más feliz y más contento que ese día. <risa>
1: Qué bueno. Oiga, Pero, le cuento que a nuestro camarógrafo ya no se le ha perdido más la llave.
5: Ah. ojalá que, yo sé que no comió ostras, si hubiera comido ostras, hubiera recuperado más rápido la memoria
1: aquí la queja es que las ostras solo las comió el ingeniero y usted Abigail que después más adelante vamos a presentar un reportaje para que ustedes vean cómo nosotros trabajando y el ingeniero en otra, a embarcación comiéndose ostras se fueron a pasear se fueron ellos, no, no, no y uno ahí Salieron con el sudor huyendo. imagínense, pero bueno Abigail, qué gusto tenerlo aquí en el programa y y para hablar del de cultivo de ostras en Santa Elena, que precisamente lo que usted me comentaba en este reportaje, que es un negocio que está en crecimiento. Lo vimos trabajar allá con tremendo solazo y con una actividad que, que requiere de mucha fuerza también. Así que coménteme principalmente cómo es este trabajo, cómo es el cultivo de ostras, cómo lo realizan también en Anconcito y sobre todo eh, si da frutos ¿no? y qué falta para crecer.
5: Bueno, eh, primeramente quiero agradecerles a ustedes por la visita que nos hicieron y aparte de eso por las oportunidades que nos dan para estar dentro del programa de ustedes para poder mencionar un poco de esto. De nuestra parte quiero saludar a Miguel Guillermo Morán, a usted amiga londras y en especial hoy día también darle, aunque sea atrasadito, un saludo inmenso a todas las mujeres ecuatorianas que luchan cada día por sacar adelante su, su familia, su hogar, trabajando en diferentes tipos de áreas. Felicidades a todas las mujeres, grandes mujeres. Bueno, y entrando ya en el tema de, del desafío y el crecimiento del negocio de del cultivo de otra, pues la palabra dice un desafío, y por ende, son todo está dependiendo de la pasión que le pongas. Si le pones pasión, va a haber éxito, y si no le pones pasión, no va a haber éxito. El cultivo de ostra es un poco duro, pero sin embargo hay que hacer toda la, la forma para poder crear una nueva fuente de economía que trate de ayudar al sector pesquero con la finalidad de que no solamente la, la pesca tradicional es, es, la, es, es. La rentable, sino que hay, que hay que crear otras alternativas para poder tener una mejor forma de, de ganar economía.
1: Abigail, usted dice que es un desafío y que es un trabajo difícil. Ojo, nosotros vimos solo una, eh, una partecita no, nomás no. que usted nos estaba enseñando para el reportaje y la verdad es que sí. si usted tiene que hacer eso con todas esas linternas que están colgadas en esos 100 metros de longitud de la línea, tiene que tener, tener tremenda espalda. Pero yo le pregunto y, y me parece muy bien en lo que usted comenta de que no solo la pesca artesanal, no solo ese tipo de trabajo es lo que va a rentar. Pero, ¿cuál es el desafío principal en el cultivo de ostras? Al menos en lo que usted hace, ¿cuál es el principal desafío?
5: El, el desafío, por ejemplo, para nosotros en el actual momento es que tenemos que eh, contrarrestar con los depredadores. Son los depredadores que tienen nuestro mar. Por ahí estamos hablando con el chancho, el pulpo, el churo, que son los enemigos de nosotros y que son apreciados de ellos para comeros. entonces Es un desafío que estamos nosotros llevando al frente, tratando de luchar contra ellos, pero sin embargo también estamos tratando de mejorar eh, ese sistema de linterna para tratar de que los depredadores no, no se nos coman las hostas y eso es lo que nosotros estamos tratando ahora de ir luchando con eso, es un desafío que tenemos que luchando
2: Abigail, ¿cómo estás? Buenas tardes y gracias por estar aquí acompañándonos. Abigail, antes de, de, de todo lo que ya vimos, pues también debe haber una fase inicial de escoger el área. ¿Por qué en Anconcito? ¿Cómo viste? ¿Por qué ustedes como pescadores artesanales se entusiasmaron y escogieron un área obviamente con asesoramiento técnico? ¿Y, por, y qué características tiene esa área para poder informar a la gente de, de qué se trata? No solamente se trata de ir y colocar en cualquier lugar estas linternas o todo lo que ustedes han colocado allí, si no escoger el lugar apropiado, ¿no es así?
5: Sí, eh, buena su, su pregunta, la respuesta es fácil, porque el área fue escogido exclusivamente porque es un área donde no entran los barcos chinchorreros y no entran otro tipo de embarcaciones que puedan hacer actividades de pesca ahí, porque es un área sumamente, no tan rocosa, pero sí hay parte de roca que no le van a entrar. Esa es una. Y dos. Es porque es una vía, es un sitio donde no hay mucha circulación de navegación. Entonces, por eso es que se, se dedicó a, a instalar el sistema
2: allí. De eso también la alimentación natural allí es una zona de que las ostras que ustedes están colocando se puede alimentar naturalmente, porque eso también tiene influencia en, en, en el cultivo de, de ostras.
5: Sí. Sí, dinero también, esa es otra de las partes porque es una línea, es una línea donde eh, ingresa eh, mucho, mucho nutriente y la otra necesita de este tipo de nutrientes, de esa fauna y flora que tiene el mar, como eso los lo pitoplancton plancton y de eso que se alimentan ellas. Entonces esa área es sumamente eh, adecuada porque eso genera muchísimo alimento para ellas
2: asesoramiento de quién? Ustedes como pescadores tuvieron asesoramiento técnico, están cooperando con quién, eh, también entiendo yo que la prefectura de Santa Elena está colaborando con ustedes con la semillas, pero aparte creo que tienen un asesoramiento de ellos también para la etapa de cultivo de, de, de la ostra, ¿no?
5: Bueno, sí, cuando nos, eh, la prefectura lo que hace es nos da la semilla, ya. pero ahí tenemos un, un técnico que nos ayuda en cuestión lo que tiene que ver con el mantenimiento y el cuidado de la Sevilla, hasta una determinada etapa. Y que ya ahí ya precisamente son los pescadores que tienen que dedicarse de lleno y ya darle el seguimiento para que la, la ostra pueda crecer y pueda llegar al estado normal para la comercialización.
1: ¿Sabe qué? Usted ha dado un resumen más o menos de todo lo que vamos a mostrar en el reportaje, precisamente hablaba de los depredadores, que aprendí que hay un pez que se llama Chancho, sí. que ya lo voy a buscar ahora para verlo. Y, y también toda la labor que tiene que hacer, el área, eso también el nos había comentado, que... el área donde tienen que eh, realmente colocar. Y recuerdo que nos dijeron ese día que es un área donde no pasan todas las embarcaciones, o sea, donde es no que... hay pesca, etc. entonces un área o sea, hay, hay que conocer, y es alguna de las preguntas que le hacíamos también al técnico que estuvo acompañándonos, es... Eh, que si cualquiera puede participar en el cultivo de ostras y, y él dice sí, sí, pero primero tiene que tener esta capacitación, tiene que tener esta coordinación porque ellos tienen que saber cada cuánto tiempo hay, eh, tienen que manejar la, ¿cómo se llama?, el mantenimiento, cada cuánto tiempo tienen que revisar, cómo lo tienen que revisar, con qué cuidado, etc. Entonces es un trabajo que no, ya le digo, no es tan fácil, eh, pero es, es maravilloso ver cómo a pesar de los desafíos se está trabajando para que este negocio crezca sobre todo y genere también una economía no solo para las familias que viven también en Concito o en el lugar donde se realiza el cultivo de ostras, sino también para el Ecuador y el mundo, así sí. que vamos a ver este reportaje que hicimos y seguimos después con Abigail sí, Nos subimos todos Nadie se quedaba atrás en este reportaje que lo haríamos a unas cuantas millas de distancia del puerto de Anconcito. Maggi, nuestra directora preparada como siempre, yo rezando para no marearme en la embarcación y el ingeniero como si estuviera en su casa, comodísimo al vaivén de las olas. ¡Solazo ese día! Y el camarógrafo, como siempre callado detrás de las cámaras, confirmaba con su lente cada detalle. La cuestión es que Abigail Lohor nos invitó a conocer dónde realizan el cultivo de ostras, cómo la supervisan y les dan mantenimiento.
6: Bueno, lo primero que hay que darles es el mantenimiento y el cuidado, o sea, y tratar de proteger que no le, no le ataquen los depredadores porque esos son los enemigos de nosotros. Para tener un buen producto lo que consiste en la disciplina del cuidado y el, y el mantenimiento del sistema, eso es todo. Nosotros lo que hacemos es, una vez que instalamos la semilla en el sistema, en la linterna, Dentro de ocho días nosotros vamos y la visitamos y vemos cómo está. Si está llena de sedimento, lo que hacemos es hacerle una lavada a la, a la linterna y observar si la semilla ha tenido un crecimiento adecuado. Si la semilla tiene un, un crecimiento adecuado, nosotros lo que hacemos ahí es hacer un pequeño desdoble. ¿Qué es el desdoble? Es sacar la más chica, la más grande de la más chica. O sea, los chicos
1: con los chicos y los grandes con los grandes. Ahí está Abigail haciendo las maniobras para levantar la línea de suspensión que tiene una longitud de 100 metros. ¡Qué espalda y fuerza la de Abigail para sostener la linterna, ver el porte de la semilla y monitorear que la colcha esté en perfectas condiciones para así proteger a las ostras de los depredadores!
6: Sí, eh, eh, prácticamente también hay que tener conocimiento sobre lo que es el suelo marino del mar, o sea, claro. porque en, en, todo, en todo lugar no se puede sembrar esto, porque más que todo, si estamos hablando en parte rocosa, pues hay muchos depredadores claro. también.
1: ¿Cuáles son los depredadores de, de la concha?
6: De la concha en estos casos tenemos nosotros lo que es el pulpo, lo que es el churo y lo que es el... ¿Chancho? Es chancho, ¿no? ah. que esos son los que ellos les atacan más a estos,
1: son pancitos para ellos, entonces nosotros tenemos que tratar de proteger. Alberto García es quien brinda asistencia técnica especializada en todo lo que tiene que ver con el cultivo de ostras en mar abierto.
5: Exactamente así es, en esos contenedores es donde el primer paso es la siembra, donde usted va a colocar la semillita, y el manejo propiamente técnico es el, el, este, la facilidad con que usted pueda llevar las densidades. O sea, porque eh, la densidad cuando es semilla, por decir, podemos poner 500, podemos poner este, hasta mil semillas dependiendo de la, del tamaño de la semilla. Dejas pasar el tiempo, o sea, dependiendo del, de, del despunte que llamamos eh, el desarrollo de la semilla, dejas pasar un mes, un mes y medio y ahí ya tienes que hacer el primer desdoble. Separar. Exactamente, ya. separar. De lo que tú tienes ahí, haces el desdoble. Pues, falomónicamente, puedes coger, vaciar todo y ahí sí hace la mitad queda para otra linterna y la mitad queda en la misma linterna.
1: Son ocho los meses que deben esperar para cosechar, pero cada 15 días está Abigail Mar adentro para hacer el mantenimiento
6: desacostumbrarse acostumbrarse y, y vivir eso porque sabe que de eso vas a vivir, o sea, es una actividad que te va a generar. Más que todo es una nueva fuente de economía, que, de producción para generar una economía en, nuestra, en nuestro medio. Y se hace de manera sostenible. Su, exactamente, en estos casos estamos tratando de ayudar sus, para que nuestros recursos naturales puedan perdurar en el futuro, porque la única manera es tener una alternabilidad de productos.
1: Sin mareo, con calor, pero satisfechos por la labor cumplida, Regresamos a Puerto, aprendiendo algo nuevo y observando la pasión con la que trabajan los pescadores ecuatorianos.
5: Super hambre fácil de a tu manabí cuando tengas hambre a tu manabí. Super fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí. Super fácil se abre super super fácil. Super fácil
0: se abre super super fácil. Super fácil se abre super super fácil. superable fácil se abre
5: super super fácil. Para mano chiquita o mano grandota levantas y sisas del mar a tu boca. Super fácil de a tu manabí cuando tengas super hambre a tu manabí.
0: Seguimos con Azul Sostenible
1: Seguimos con Azul Sostenible y veíamos ese reportaje eh, de Aviail que es básicamente lo que nos ha dicho también en esta entrevista, todo el trabajo todo el esfuerzo que necesita, ahí veían ¿Cómo es que tiene que levantar estas linternas también? <coughs> eh, y es eh, una por una, ¿no? Para revisar, para hacer el mantenimiento, para ver si ya hay suficiente y si tiene que separarla, todo esto, ¿no?
2: Por y tamaño, es. Por... año yo, yo sí me quedé aquí mm -hmm. con Abigail trabajando más. ¡Trabajar! ¡Trabajando! Trabajando, estuvimos trabajando, viendo área por área, linterna por linterna, las pequeñas, las medianas, las grandes, mientras el resto del grupo huyó.
1: Llegó, si mire, no lleno, no quería ni siquiera ya almorzar, y coloradito, y no era por el sol, así que bueno, yo ahí nomás trabajando, le dejo así que Abigail si no, nos más? debe, nos debe, y nosotros ahí buscando las llaves de Isaac. <risa> <risa> vamos, vamos con algunos otros saludos también que nos han llegado por aquí. Eh, jo José García Larcón dice Buenas tardes al equipo Azul Sostenible Excelente el tema del cultivo de ostras en el país Víctor Cedeño bendiciones para ustedes No a la reforma Fenacopec mujeres líderes, presidentas, gerentas, eh, secretarias Mujeres eh, empoderadas, <risa> valientes, mu fuertes y poderosas Viva las mujeres, carajo Patricia Delgado, que vivan las mujeres cangrejeras eh, Y mando un saludo al ingeniero, gracias, dice el ingeniero Morán eh, el presente a todas las mujeres de la pesca artesanal
2: de nada fue, hay que destacar que fue el único hombre que estuvo allí en la reunión con mujeres celebrando con ustedes, mujeres pescadoras ¿Y los demás? el día de ayer, el viceministro estuvo un ratito que es un buen amigo, estuvo un rato dio su discurso y se fue el único que se quedó escuchando todas las palabras de ustedes fui yo
1: Ah, muy bien muy recibiendo,
2: recibiendo algunas balas y <risa> <risa>
1: <Esquivando> <risa>
2: representando a los hombres como difícil eso ¿eh?
1: saludos de demanda dice Leonardo Caicedo para la escuela de pesca y tunacons muy bueno su programa Patricia Delgado muy no nada. la reforma Julio Molina Dios le bendiga a todos los la que informa Azul sostenible Mariana Benítez un fraterno un saludo fraterno amigo Vigail desde la provincia del Oro eh, listo Dice por acá eh, Perdón, un momentito Aquí está Sí, ya Esta pregunta la vamos a hacer Más uh -huh. adelante Claro Vamos Continuamos entonces Dice Franklin Hormaza. Excelente Solo para hacer honor al tiempo Los pioneros De la introducción De la Crasotrea 3 Sí, me... Franklin, yo, yo a veces no lo entiendo, se dan cuenta. Ya después ya yo le pregunto al ingeniero y después pero, yo leo muy bien lo que usted me está diciendo. Solo le, le digo que me estoy bañando solo o sea, una vez al día. Es
2: el nombre científico de la ostra que está en ah, Gracias, Australia pero... Gigas.
1: <risa> <risa>
2: <risa> <risa> que,
1: que, que, Franklin, siempre. Es que no, es no, el doctor. Claro, Cien no puede salir no puede salir de, de su profesión y de su pasión. Así y Fernanda Mada Romero dice, eh, saludos a Abigail, éxitos en el emprendimiento de la organización pesquera, éxitos amigos. Así que seguimos con Abigail Lord. Presidente de la Asociación de acuicultores Los Pioneros en Alconcito Hablando del cultivo de ostras en Santa Elena Desafíos y oportunidades de este negocio en crecimiento Abigail eh, Le pregunto si usted cree Más o menos cuánto tiempo usted cree que, que demorará En que esto, el cultivo de ostras Tenga también No sé si la palabra sea importancia Sino que genere tal vez Lo mismo que genera O un aproximado de lo que genera otros sectores de la pesca artesanal. ¿Qué hace falta para llegar ahí?
5: Bueno, eh, para llegar allí eh, se si hace falta es que el pescador haga, haga conciencia. Una, dos. Sobre la pregunta es que usted dice que ¿qué tiempo demorará? Creo yo, y mi percepción para que este proyecto tenga un impacto accesible en nuestro país, más que todo en nuestro país, pienso yo que demorará unos seis, siete años, ocho años. Porque ellos han otro proyecto emblemático y ha demorado mucho tiempo para que tengan ese, esa acogida en forma general eh, con todas las personas que siempre han estado involucradas y han estado perjudicados en cierto tipo de proyectos.
2: Eh, eh, quiero complementarlo a Abigail y lo que dice Franklin, también eh, Franklin Ormasa, esto es un, esta es una especie, la, la, la ostra, la crasostrea gigas, eh, que tiene mucho tiempo que se la ha querido introducir y los, los pioneros fueron la gente del SPOL, el senaín comenzó a desarrollar el, el desarrollo de, de semillas y luego pasaron a ciertas fases en, de pruebas en el mar. ¿no? Eh, pero yo creo que este es el proyecto, por lo menos en mi experiencia, puede ser que me equivoque, es el proyecto que está más consolidado ya a nivel de aterrizar no solamente en investigación, sino en la práctica ya para que genere beneficios para el sector pesquero artesanal, para organizaciones como la, las que dirige Abigail. En Santa Elena hay otras zonas. Hoy me escribía una concejala de Huaquillas, me decía que en Huaquillas también ellos tienen un proyecto que nos esperan en me mi a Alondra, para hacer un reportaje allá porque vio que, que íbamos a hablar hoy día de este cultivo, que en Huaquillas también hay cultivos de ostras.
1: Hija, pero cuando usted impulsando. dice proyecto, por ejemplo, ¿este que, que realiza Vigail ¿es, es solo eso en Santa Elena o hay en...? Hay,
2: otras, hay otros cultivos, creo que al norte de, de Santa Elena, también me dijo el subsecretario de Acuacultura que había otra iniciativa privada allí mismo en Santa Elena, si no estoy mal, por el, por el lado de, de Chanduy, de hecho, cuando estuve yo de autoridad, también promovimos allí en, en, en Chanduy un proyecto piloto. Ya ha habido varios proyectos pilotos, pero el que veo que ya ahora lo ha asumido, porque la idea es que asuma el, el sector productivo. En este caso, el sector artesanal con, a la cabeza, en este caso, de este proyecto en San Concito con Abigail, lo veo que está funcionando bien, que ya está aterrizando lo que se investigó, todo lo que, como decía Franklin hace años, se introdujo aquí la, la especie y por lo tanto, pues, ya está comenzando a haber ciertos beneficios. De hecho, Abigail, la siguiente pregunta es ¿cómo, ¿cuál es la demanda que tienes de, este, de esta producción de la que ustedes están teniendo? Tú ves que ya hay una demanda, ya hay gente que viene a comprar, tú me contabas mientras nos comíamos unas mm. gras, grasostreas gigas ahí con limón forzadamente porque teníamos con que comer. con agua mm -hmm. nada más, no hubo ninguna cervecita yeah. ni nada de eso, no se puede imaginar otra cosa, pero me contabas en esos momentos deliciosos y gracias por, por, tu, por tu, la oportunidad de estar contigo y, 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 y disfrutar de estos momentos de ver cómo además de producir pues también teníamos que comer eh, las otras que eran muy deliciosas, pero me hablabas de que ya tenían compradores y que estos compradores adicionalmente, compradores aquí en Ecuador, también les estaban pidiendo más y cada vez más y que podía esto ir creciendo. ¿Esto es así? ¿Cómo ves tú esa sí. posibilidad de crecer vender más?
5: Sí, eh, posiblemente eh, para este año puede llegar eh, una demanda doble que este año, ¿no? ahí es donde estamos medio preocupados porque estamos con una crisis de, de semillas, por falta de semillas, eh, estamos ya en este año, ya vamos por el tercer mes y no hemos hecho ni una, ni una siembra más, ¿por qué? Porque no, no tenemos la semilla y ahí es donde ya me preocupa un poco porque los compradores de la, de la, del producto pues va a llegar un momento que se va a ver un lazo de, 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 de tiempo que se va a perder. Y, y sí, y esto va abasteciendo. Eh, nosotros estamos vendiendo Cuenca, Quito y Guayaquil, pero más está en, en concentrado en Quito. En Cuenca pues, está muy poquito, en Guayaquil también muy poco, a pesar que hay otros compañeros que también venden más en Guayaquil. Eh, eh, ahí vamos poco a poco avanzando el dinero y esperamos que, que el próximo año se venga, pues sea mejor. entonces Tampoco no hay que desesperarse mucho porque el, el mercado es poco todavía. Esperemos también que a medida de que el proyecto vaya creciendo, a medida de que la ciudadanía vaya probando, pienso yo que se va a presentar una demanda más fuerte.
1: Abigail, José Antonio Melena Ceballos nos envía un mensaje en Facebook y, y le pregunta a usted si la piratería representa también una amenaza para el desarrollo de la
3: hostricultura.
5: Sí, estamos, estamos considerando que probablemente, no ahora, pero a medida que se desarrolle más continuamente la producción, es probable que, que tengamos ese, ese ataque.
1: Ya, y ahora le preguntaba, eh, justo en, en el corte está hablando con el ingeniero, porque eh, entiendo que son estos proyectos que también son aislados y la pregunta precisamente es, bueno, pero ¿qué hace falta...? Eh, a, a, ver si, a ver si me entiendo yo, ¿qué hace falta para que eh, el cultivo de ostras también llegue a un nivel como otros sectores de la pesca artesanal? Y justo José Antonio Melena dice, ¿por qué hay un déficit, déficit en la producción de semillas? Me imagino que eso también tiene que ver con que no todos estén ahora cultivando ostras, ¿no?
2: Es un problema, es un déficit que tienen ellos, lo decía Abigail también, las semillas es muy importante, obviamente es muy importante, pero eh, falta más, eh, más abundancia de semillas o más laboratorios que puedan abastecer esta demanda que poco a poco va creciendo, como dice Abigail. Y eso hablábamos contigo, Abigail. ¿Tenemos, ahí hay un, parte de la cadena que tiene que funcionar bien es la producción de semillas.
5: Sí, de acuerdo. Eso es lo que tiene que funcionar. O sea, una buena eh, La producción de semillas y una buena calidad de semillas. O sea, una buena calidad. Eh, mm buena calidad de semillas para que la semilla pueda llegar a, a su tamaño eh, adecuado en, en la fecha establecida si son ocho meses, en ocho meses tiene que tener ya ocho centímetros pero resulta que a veces la semilla se nos queda eh, de talla sea la genética, se queda de detalle por ejemplo, por ahí le estaba enviando una foto de, de una otra que ya tiene un año y a duras penas tienen cinco centímetros, cuatro centímetros tres centímetros entonces, eso también nos afecta al, al productor porque hace, hace más inversiones, más gastos y tiene que dar más mantenimiento a un recurso que no está saliendo casi eh, en la fecha adecuada. Ya estamos hablando de un año y ya, ya no debía de existir esa, 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 esa otra, pero esa es la causa de la semilla.
2: Eso, eso hablábamos eso, eso hablamos inclusive con al Alex El Gol que es director de la Cámara de Acuacultura y que eh, representa a los larvicultores de camarón allí en Santa Elena, que es la zona de mayor producción de larvas, y que hay unas instalaciones muy modernas sobre para el desarrollo de larvas de camarón, que podrían a futuro también apostarle a, este, a esta cadena de las ostras, ¿no? Y él decía que sí, que sería interesante explorar esa zona, los laboratorios de larvas de camarón están preparados en alimentación, crecimiento, todo claro. lo que vimos nosotros y que van a ver el día sábado en el reportaje, en, el, en nuestro programa del día sábado, pues allí hay un potencial que se puede unir, lo que ya uh -huh. Abigail con su equipo de gente y con el sector artesanal de Anconcito y en otros lados están dominando bien, que son los cultivos en el agua, pero necesitan semillas con buena genética, de buena calidad, en abundancia para poder tener un éxito en la producción. Ojalá que esta fusión y que sea sostenible el padrino de esta, de esta alianza entre los larvicultores de, de, de camarón que están en Santa Elena con el sector productor de de ostras en, en Anconcito, pues se puedan unir y hacer un esfuerzo en conjunto para ver en 10 o 15 años un sector que pueda generar eh, de forma importante eh, ostras para el consumo nacional, pero también para las exportaciones.
1: Así es, y aquí dice Mayra, dice buenas tardes, felicitaciones, excelente programa, soy de Guaquillas, A ella, sí. podríamos coordinar para que el producto también abastezca lo que les piden en el mercado. Y, y José Antonio Melena también agregaba que bueno, que significa entonces que existe un problema de endogamia relacionado con la producción de semillas. Y bueno, también hay que, hay que ver eso, como dice el ingeniero, para para de alguna forma, de, de aquí a 10, 15 años, tener, tener una esto? Una cadena
2: muy robusta. Oh, oh, claro. está, está, yo creo que ya está aterrizada, yo creo que ya como ya están sintiendo el mismo sector pesquero artesanal que están produciendo, que pueden manejar, que puede tener una rentabilidad razonable, pero esto puede crecer. Y hay que que la cadena, así como surgió la del camarón, la del camarón surgió gracias a la iniciativa privada, en, tanto en el sector Ajá. del agricultor como en el sector productor. Y lo mismo puede ocurrir acá con el, eh, las ostras. Y allí el gobierno tiene que prestar mucha atención, los gobiernos locales y el gobierno nacional, para apoyar a esta cadena, ¿no?
1: Y eh, usted come, aquí se consume bastante ostra ¿o no? O más concha? Sí.
2: Más concha prieta, nosotros somos más de concha prieta, pero está creciendo el consumo de ostras.
1: Como ahora yo le pregunto a Abigail. Mientras ¿cuál usted es un... estuvo en,
2: en España? te acuerdas que nosotros comimos ostras? Ah, eh, ven, venían de ese cultivo.
1: Ah, Abigail, sí, nunca las llegué a probar porque decidieron justo comer cuando yo no estaba aquí, igual que cuando estaba haciendo el le da reportaje. Alegría, le da pero bueno, dígame unos platicos ahí bien ricos para comer con ostras.
5: Bueno, primeramente... Comerse la cruda es lo más rico, pero en el mismo lugar. Esta es la más deliciosa ya que eh, en vez de procesar, es más rico. Y ahí la puedes comer en ceviche, en arroz marinero, la puedes comer gratinada, etcétera, etc. No Hay un sinnúmero de platos que puedes
2: en, en Estados Unidos, en Estados Unidos normalmente cuando uno va y ahí los bares, le ofrecen la mayoría eh, ostras, ¿no? La mayoría de bares hay especializados, bares en ostras, ya ellos tienen sus propios cultivos, pero la demanda a nivel mundial también está creciendo de ostas. Por eso varios países como Chile, también Perú, eh, Brasil, eh, están eh, México, están desarrollando cultivo de ostras, Ecuador tiene ese potencial porque además, como dice Vigail, estamos en una zona tropical donde el crecimiento puede ser más acelerado y podemos inclusive competir con otros mercados, pero cuando tengamos una buena cadena estructur estructurada. Si quieren atraer inversiones al, al, a los amigos del gobierno, pues aquí hay una cadena en donde se puede atraer inversiones, si hay una ley para nuevas inversiones, pues no se olviden de que la maricultura es un potencial para el Ecuador y sobre todo para el sector pesquero artesanal.
1: Así es, estuvo con nosotros Abigail Loor, presidente de la Asociación de Acuacultores eh, los pioneros en Anconcito muchísimas gracias a Abigail por su tiempo y, y nada sigue ahí con esa con esa espalda bien fuerte y haciendo su trabajo y le agradecemos también desde acá que haya personas como usted que no se cansan y que bueno, no, que sí se cansan por supuesto porque no hay que romantizar un trabajo no tan duro para. Sí se cansan pero que sin embargo siguen ahí tratando de aportar para sus familias para la comunidad y para el Ecuador entero
2: que la próxima vez eh, sigan trabajando con nosotros, así como hicimos el trabajo adicional, solitos tú y yo,
1: mm. y que, para que puedan
2: comer algo las ostras. Claro,
7: pues. claro.
1: <risa> cara dura que tiene, ¿no? <risa> terrible, terrible. La próxima vez lo dejamos del otro lado y nosotros nos vamos, a Abigail, ¿ya? Eh,
5: como sea, como sea. De mi parte, muchísimas gracias. Gracias, amiga Alondra, ingeniero, muchísimas gracias. De y de todas maneras, estamos para trabajar, seguir para adelante. Esto no es para mí, esto es para la comunidad, para el pueblo esperemos que la comunidad vaya haciendo conciencia y que tome conciencia para hacer cambios profundos eso es lo que yo siempre digo y para tener éxito hay que tener pasión a ah, cada sí. actividad, muchísimas gracias
1: Así gracias es, Abigail, ti, Abigail. Gracias a ti. La pasión, la verdad, que se desborda y la tienes muchísimo. Gracias. Y dice Mariana Benítez, que me diga Abigail cuándo me invita a comer otra. Mariana, yo también estoy esperando porque todas las veces que han comido Otras no he estado. Así que cuando nos inviten, ahí vamos. Y, y bueno, tenemos también otros saludos. Lanier Menéndez desde Camarones Esmeraldas. Eh, Alberto Antonio. Felicitaciones para todos por una nueva alternativa para el pescador artesanal y también tenemos por aquí este saludo de Fernanda Romero que dice saludos al staff, conmemorable día para celebrar a nosotras las mujeres aguerridas, más aún aquellas que dedican a la actividad pesquera, saludos exitosos. Voy a ir un corte, después del corte tenemos, tenemos una sorpresa. <risa> Hay una mujer que justo está con nosotros Que siempre está lejos Que casi nunca tiene señal pero justo hoy está en la oficina y a mí siempre me encanta hablar con ella, siempre me ha encantado entrevistarla desde el primer momento en que tuve la oportunidad de hacerlo. Así que ella, ahora también se acaba de sorprender por lo que estoy diciendo, pero después del corte la vamos a tener para que también envíe un, unos mensajes a todas esas mujeres que también se proyectan para las dirigencias del, perco, del sector pesquero artesanal, quienes están trabajando también día a día y quienes en algún momento lo harán. Así que vamos a este corte en donde además... Vamos a presentar este plantón que se está realizando afuera de, de la gobernación, afuera de la gobernación del Guayas. ¿Gobernación?
2: No, entendía que era la previsora también. ¿En la previsora dónde están? Eh,
1: ¿Y quién está en la previsora? El
2: Ministerio, el Ministerio de Producción y Pesca.
1: Ah, entonces ahí están. ahí están. Es que la gobernación es al lado, creo. Más allá. Más allá.
2: No, dos cuadras más allá.
1: Bueno, ahí están está. diciéndole, ajá, ajá, diciéndole a los dirigentes, diciéndole a los ministros, diciéndole que por favor no a la reforma a la ley de pesca. Que ellos son los pescadores artesanales y allí están haciendo este plantón para reclamar también sus derechos, que es un tema que también hemos tocado. Vamos a ver este fragmento de lo que está sucediendo y luego volvemos con esta invitadísima. Hugo
8: Cruz reciba un cordial saludo de los verdaderos pescadores artesanales, porque aquí estamos las Rica. Por eso le decimos, compañero, ¿qué le decimos al señor el campeón? ¡No!
0: Seguimos con Azul Sostenible.
1: Ahí está un grupo de pescadores artesanales en cuyas pancartas dicen que defienden las 8 millas, que es algo que eh, lograron hasta el momento en la nueva ley de pesca que está ahí y es de hecho uno de los de los artículos que se quiere reformar y que están en contra estos pescadores artesanales que dicen que son ellos los verdaderos, verdaderos pescadores artesanales. Y nosotros hemos tenido aquí también a varios dirigentes para eh, tener ¿Qué en cuenta, cuenta qué que, que es qué es que mismo y qué está pasando. Y el llamado es a los asambleístas a que no haya esta reforma a la ley de pesca porque esto de alguna forma beneficiaría a cierto grupo y a otros no. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Y le agradecemos a Gabriela por ese Viva Azul Sostenible. Recuerde que este es su espacio. Y aquí tenemos a mi queridísima Grace Hunda. Ella, directora ejecutiva de la Corporación de Pesca Artesanal de Galápagos. Ella que siempre habla fuerte y claro y siempre se lo digo en las entrevistas. Y ella, como, como dirigente también está con nosotros para enviar un, un mensajito sobre todo a las mujeres y sobre todo a todas las que la siguen, a quienes están mirándola, a las que vendrán para, para que nos diga un poco cómo es ser dirigente de, de un sector tan fuerte como el sector pesquero artesanal.
7: Bueno, gracias por invitarme a participar en el programa. Realmente vine de espectador, estaba ya. Ahora ustedes me ponen aquí para conversar. Bueno, quiero decirles que, que para una mujer eh, dirigir organizaciones mayoritariamente conformadas por hombres, uh -huh. Es un poco eh, complicado, pero muy, muy apasionante, porque especialmente cuando tienes una meta, un objetivo eh, que a largo plazo. ¿no? Porque para poder dirigir un sector hay que tener una visión de lo que es lo que quieres para, para este grupo humano, eh, de qué manera contribuyes con tu país, uh -huh. con tu provincia, y, y de hecho tratar de, de llevarlos para que puedan desarrollarse mejor, que puedan tener una mejor vida, que puedan hacer su trabajo y que eh, también eh, de manera responsable, porque queremos proteger también los recursos, que no solamente sean para ahora, sino para las futuras generaciones. Eh, invito a las mujeres a que se incorporen en las organizaciones pesqueras. He visto el día de ayer en la reunión que mantuvimos gracias a la invitación de la subsecretaría de Pesca y la FENACOPET Ahí Asunt Sostenible estuvo ayudando mucho. Y... Y sí, pude entender un poco uh -huh. la temática de las mujeres en el oriente y las mujeres en todo el literal litoral de la costa. Claro, pues son lugares totalmente muy diferentes. Que son totalmente diferentes, sí. Y, y sí, bueno, eh, es, es, está bien que las mujeres se, eh, no solamente sean eh, escuchen, sino que participen uh -huh. activamente, sean proactivas y sean actores importantes del el desarrollo de su comunidad. ¿Y,
1: y es, ¿qué, qué ha sido lo más difícil tal vez en su trayectoria como dirigente eh, en este sector? ¿Ha, sido, ¿Ha tenido que pasar algunos obstáculos, digamos, en cuanto a equidad, en cuanto a igualdad? O sea, ha sido un poco difícil llegar a la cabeza eh, y, y mantenerse ahí a la cabeza de un, de un sector tan fuerte.
7: Bueno... Eh... Cuando fui fundadora de la cooperativa COPE-PROMAR en el año 1996, en ese tiempo lo hice para contribuir con la construcción de la cooperativa, en cierta forma. El hecho de haber ejercido ciertos cargos públicos me ha dado la soltura como para poder manejar grupos humanos. Y en la Hace unos años atrás un dirigente pesquero eh, me llamó y me dijo, Grace, tú eres la única que puede rescatar la cooperativa. <risas> Entonces, porque me apreciaba y creía que podía hacer algo con, con la cooperativa. Y es así, la sacamos adelante, ahora está en funcionamiento una cooperativa que estaba muriendo. Y ahora estoy involucrada con todo lo que es la parte del sector a nivel de la provincia. Eh, si me conocen algo, pero lo más difícil, si sí hay discriminación también para la mujer. Es complicado porque piensan que una mujer va con otros o sea que, que es fácil de, de convencer, claro. desviarle un poquito del objetivo, pero conmigo no corre eso. <risa> <risa> sí, Entonces, eh, eh, lo difícil es ganarse la confianza de la gente, porque se piensa que se actúa de manera política y en realidad eh, nosotros sí hacemos política, pero política de la buena. Eso que se trata de ayudar por el bien común de la gente, no para beneficiarse uno, sino para beneficiar a toda la sociedad. Entonces ganarse esa confianza de la gente de que quisiera, que quiere algo o algo así, ha sido un poco difícil, pero creo que ahorita, ahorita tengo la confianza de las cinco organizaciones pesqueras y yo les aseguro que no las voy a perder y, y eso es muy importante para mí porque significa que, que la gente confía en lo que uno hace y que los hombres confíen que las mujeres lideren ciertos procesos, es muy complicado. <risa> Así sí, que ahí estamos.
1: Ahí está, ahí está, uh -huh. lo dice lo, lo dice Grace Hunda también es, es, es complicado por todas estas estructuras que de alguna forma, de alguna forma eh, eh, continúan, continúan estando alrededor de, de nosotros en, en la vida de, de las mujeres y es muy difícil, como dice Grace, si sí hay discriminación, si sí hay un poco de desigualdad, sin embargo, eh, como, dice, como dice Grace, que es como estar escuchando también a Gabriela Cruz, Nadie le pasa por encima. Ahí hay que tener muchísimo cuidado porque la fuerza y el temple que tienen son, son extraordinarios. ¿Usted quiere decir algo? Sí,
2: pues. <risa> no, sí, destacar el, el trabajo de, de Grace también, que además quiero decir que justamente por su liderazgo, su capacidad, eh, también va a dirigir un proyecto de Tunaconza allá en Galápagos. Ella, por eso está aquí, ella aquí en, en, en Tunaconza, en Guayaquil, con nosotros, porque estamos trabajando justamente para e impulsar la coordinación con ella allí de todo un proyecto que lo lanzamos hace dos semanas allá en las islas. Y bueno, que sea una mujer que lidere el proyecto nos enorgullece mucho, porque además ha demostrado mucha capacidad. Nosotros confiamos justamente en, en Grace y todo el sector, y aquí no estoy hablando solamente a nombre personal, sino a nombre de, de Bruno Leone, Lanzando ah. Perotti, todo el mundo, apreciamos mucho el trabajo de Grace y este esfuerzo de esta unión que hemos generado entre el sector pesquero industrial y artesanal de Galápagos para impulsar la iniciativa Cuidando Galápagos, donde ya lo, lo, ustedes lo pudieron conocer en días anteriores. Así que eh, ratificar ese, ese, ese afecto, ese respeto hacia el trabajo de, de Grace para que dirija un proyecto, uno de los proyectos más importantes del sector pesquero eh, nacional, que es justamente Cuidando Galápagos. Y el día de ayer, pues, estuvo justamente, tuve la oportunidad de conocer justamente el criterio de varias mujeres de, dirigentes de la pesca artesanal. Fue muy eh, bonito, muy interesante, muy eh, enriquecedor. Uno tiene que justamente aprender a escuchar a las mujeres. Y siempre me ha encantado eh, trabajar con el sector artesanal, sobre todo con una amiga como es Gabriela Cruz. Ya tengo 30 años trabajando, siendo parte de su equipo. Eh, porque yo me siento parte del equipo de Gabriela Cruz de la FANACOPEC y con mucho orgullo pues eh, hemos podido hacer grandes cosas en conjunto algún día vamos a escribir Gabriela eh, Gabriela y Guillermo el, el sector pesquero artesanal un libro juntos porque 30 años trabajando juntos pues la verdad es que nos, me parece muy interesante que contemos esa historia
1: ya yo lo edito ya eh, eh, ahí ya. lo reviso <risa>
2: <risa> la aceptamos
1: <risa> bueno qué lindo tenerla Grace qué lindo qué lindo igual estos mensajes y que haya pues sobre todo Hombres también que se comprometan a, a brindar estos espacios, a, a lograr esta equidad en sus empresas y a lograr también y a permitir y de alguna forma darle la mano a, a otras mujeres que tienen las ganas de avanzar y que muchas veces la misma estructura de la sociedad no les permite. Sin embargo, ahí están mujeres como Grace, como Gabriela, que están luchando cada día, como Mariana y como muchísimas otras que también hemos entrevistado aquí luchando también por, por que su trabajo sea reconocido y así ha sido y así será. Dice, felicidad, eh, ah, pensé que era su nombre, eh, saludos a esta clase combativa dejando claros sus derechos y no pidiendo migas a los gobiernos de turno, saludos pescadores artesanales. Y Mariana Benítez dice, saludos a la compañera Grace Hunda y gracias por apoyarnos en la marcha Justa por el verdadero pescador artesanal, gracias Galapagos, también Galapagos ha apoyado muchísimo en eso, y Mariana dice que bueno, para comer ostras también. <risa> eh, vamos, eh, con... ya, perfecto, vamos entonces, ¿qué vamos ahora? A ver un video de, ya. del ganador.
3: ¿Del
2: ganador de?
1: ¿A tu mala ah, sí. Ah, ya, es el señor... Herbert. Herbert. Herbert, el señor Herbert que se ganó los productos a Tumanaví, que tuvimos un problema de logística, nos demoramos un poco, sí. pero le entregamos los productos y tenemos un video y así que eh, tiene que estar atento también porque en los próximos programas vamos a seguir haciendo sorteos para que usted también se pueda ganar productos a Tumbanaví eh, Grace, usted participe porque se lo podemos llevar allá a Galápagos. ¿no? No, personalmente, personalmente. Yo voy personalmente, si quiere, me tengo que quedar un mes, eso sí, porque hay que consumir.
2: Claro, ahí, ahí
1: vamos pero y le entregamos. Sí se, justifica, se ah, justifica. sí, sí, sí justifica, sí justifica, sí, justifica, sí es, pero te, tiene que darme posada, pues Grace, si no, claro. imagínese. Vamos con entonces este video de nuestro ganador de productos a tu Manaví y ahí por supuesto está Gabriela, infaltable, veamos. ¿Cómo se llama el mejor atún? Atún Manaví, TikTok. <risa> <risa> ese Herbert con Gabriela, imagino que el TikTok es por la, la gorita que siempre está haciendo TikTok. Deja su marca, eh. Se la quiere, se la TikTok. quiere. TikTok. Todo, que este es el nuevo paso de Atún manabí así que ya lo sabe. Qué bueno, qué bueno. Vamos entonces ahora de una de las encuestas, ¿verdad? Y Grace también nos va a ayudar a ver si estuvo atenta. Yo no más digo. Esta parte es complicada, esta parte es tensa, ¿no? En el sector pesquero artesanal, ¿cuál es el porcentaje de participación de las mujeres en la etapa de procesamiento del sector? ¿30%? ¿50%? O 70%. 70%.
7: ¡Bien!
1: No, sí, esto es, esto es de uno. La gente dice que el 50%. Ayer aprendí. Ayer, ¿verdad? Ayer claro. alguien también me, me comentó esta información, así que 70% no es 50, es 70%. 70%, así es. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos metros de longitud, esto sí es de hoy, ¿cuántos metros de longitud crees que mide la línea de suspensión para el cultivo de ostras que realizan en Anconcito. Esta línea en donde van las linternas, y ahí van colgadas las linternas.
8: Oh, ¿Cuántas? Ingeniero. ¿Cuántos metros
1: de longitud? 80, 100 o 200 100 metros! ¡Cien! ¡Cien metros! Imagínense, 100 metros. ahí, ahí sacando linterna por sí, linternas por linterna. Bueno.
2: Y bueno, íbamos probando nuevamente para explicarle claro. las ostras. Íbamos probando. Y dale,
1: no, 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 no nosotros, nosotros así, pero muertos de calor. Se fueron corriendo. Sin agua, sin comida. Yo tengo el video comida. cuando
2: salen volando. Uh
1: -huh, no sé volando. En y mi dice. equipo. No se fue? <ríe> <ríe> ya estábamos variados. <risa> ya, ya, ya no se sucedió. No
7: podía, no podía, no
1: podía. Vamos con la última pregunta. Eh, ¿Quiénes tienen mayor presencia en posiciones de dirigencia de gremial pesquera? ¿Hombres o mujeres? Hombres, dice Grace. Por ahora. Yo pensé lo mismo. Y sin embargo ah no, no, sin sí, embargo me dijo, ¿Me dijo el ministro de de, ¿cómo se llama? de pesca
7: el
2: viceministro,
1: el viceministro. no pues no el ministro bueno, ah, el viceministro, el viceministro,
2: viceministro. Andrés
1: Ares André <risa> El viceministro me dijo que no Que son mujeres, e incluso le dije no. ¿Estás seguro? Y me dijo, sí, son mujeres ah, Son las yo, estadísticas yo, yo, yo estoy de
2: acuerdo con Grace pero Yo no. también estoy de acuerdo con sí, Grace 81
1: hombres, dice No, no, 81% es la, de, dijo, es la votación en Twitter Ah, Ya ya, ya. Ya le digo, ahí está el chanto donde yo le digo ¿Estás seguro que son hombres? Y me dice que sí y de Mujeres y me dice que sí, yo estoy de acuerdo yo creo, con yo, que.
2: yo creo que el viceministro Se siente a veces uh -huh. acorralado Sí, sí, de sí. la dirigencia sí. y si son mujeres la, que están sí. a la cabeza sí. es otra no, no, no,
1: cosa porque me dice porque me dice es que sí pues Gabriela y todas las demás yo, <risa> pero pero igual bueno está bien si sí, esa esa es información del viceministerio claro. sin embargo yo sí creo que no, son yo más
2: hombres hombre. ahora entiendo por qué el viceministro dio el discurso y se fue
1: y me dejó ayer votado
2: y me dejó solo recibiendo todas las balas viceministro tengo que hacerle un informe de todo lo que dijo ayer
1: para que vea, para que vea. Pero bueno, estos son las cifras oficiales también que maneja el ministerio. Sin embargo, nosotros y bueno, el ingeniero también que, que hemos visto de cerca, sí, creeríamos ver, yo que somos más los hombres quienes están sí. frente a estas posiciones Por ahora, diferenciales. Dice Grace. Por, ahora por supuesto. Ya uh -huh. mañana yo voy a dejar el periodismo, voy a dejar todo esto y me voy a poner a dirigir también a aprender de pesca y me voy a ir con Gabriel a trabajar en la Fenacopé.
2: Imagínese eso.
1: imagínese, oh, nosotros oh, dos metidas oh, ahí.
2: Pobre viceministro.
1: <ríe> Oiga, este, ya tenemos que despedir, ¿no? Ha sido un programa de lo más bonito, ahí nos extendimos un poco, pero nada, esto es por un fin, esto se trata también de comunicarles a ustedes, de llevarles la mejor información, este debate informado, de sonreír, de hablar de sostenibilidad y de hablar del trabajo que hacen los pescadores y las pescadoras y todas las mujeres y hombres que eh, trabajan en el sector pesquero artesanal. Así que nos vemos el día sábado a las 9 de la mañana.
2: Sábado a las 9 de la mañana. No he dicho nada de mi camisa. Que sí, es, la, otra es que camisa. esta
1: es la que me gusta, pues esta es la de sí. Nemo y Dory sí la veo en ¿Verdad? Ah, <risa> ahí está... Este es Nemo, este es Nemo.
2: Anoten para el concurso.
1: Ajá, anoten ahí para el concurso. Saludos. Y... Mmm, Anón, últimos saludos. ya no... No tengo. No tengo. Un saludo. Sí, en, este instante, en este instante me llega el saludo. Aquí está. Eh, dice César Lodeiros.
2: al César. Los que de Brasil. No, no, Ay. Lodeiro es, 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 eh, está en Manaví, pero es venezolano.
1: Ah, ya, que, sí. pensé que es que empecé a que es, ingeniero de el, lo muy es bueno acuacultura. <ríe> muy bueno el programa, muy ameno y poniendo el dedo en donde se debe poner para ayudar al desarrollo del sector pesquero y acuacultura. Eh, felicidades a su Sostenible y reconocimiento a los hombres y mujeres que hacen posible dicho desarrollo. Fue nuestro
2: invitado el año pasado.
1: César. Sí,
2: le estuvimos... Eh, ellos tienen un, eh, una, un foro de acuacultura a nivel internacional, el foro iberoamericano, que este año Bien. lo van a repetir, y ya tendremos a César por aquí. Así que gracias ya. por asistir a nuestro programa.
1: Deberíamos hacer un concurso para ver si yo recuerdo los nombres mm. y, y qué dirigencia tienen. Yeah.
2: Mm.
1: <risa> Exacto. Mm.
2: Primero la ensalada María Belén.
1: <risa> Pero esta expresión de mm, no, ya, ya ahí se queda claro. Pero, un a todos quienes se conectaron Y el sábado te Presentamos el reportaje Ya anunciado de nuestra visita A Texcumar este laboratorio De larvas de camarón El sábado se lo presentamos y tenemos también Un programa muy ameno, muy divertido
2: Muy interesante también. Muy Vamos interesante. a tener
1: Así que vamos a Vamos a nada, ya terminamos Pues nos vemos el sábado, gracias Grace Por estar aquí con nosotros
7: Gracias, gracias a ustedes. Una oportunidad choke para. Choque la ira tiene que chocar a ver, ahí. A ver, choke sí, así sí, tiene
1: que ser. <risa> ya nos vamos. Chao. Chao. Chao,
2: hasta el lunes. Hasta el lunes.
0: Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter. Y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.